0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 국민권익위원회가 민주당을 제외한 원내 정당 소속 의원 또 가족의 부동산 거래를 전수조사한 결과 이 국민의힘 소속의 의원 12명 열린 민주당 소속 의원 1명의 불법 거래 의혹이 드러났습니다. 여당 의원들의 이 부동산 비위를 강하게 비판해온 야당이 소속 의원들에 대해서는 지금 어떤 조치를 하게 될지 관심이 쏠리고 있는데요. 자 권익위의 조사 내용 살펴보고 어떤 대응이 필요할지 같이 생각해 보겠습니다. 네, 요즘에 동영상 서비스 뭐 뉴스레터 하나쯤 구독하시죠? 이렇게 읽고 보는 매체를 구독하는 것을 넘어서 먹고 뭐 입고 마시는 우리 일상의 영역으로 구독 서비스가 점점 확대가 되고 있다고 합니다. 이런 서비스의 매력 또 뭔가를 구독하려는 사람들의 마음 한 편의 시와 함께 들여다보도록 하겠습니다. 8월 24일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
3: <웃음>
1: 네 정영실의 뉴스브런치 항상 어, 일찍 들어오셔서 의견들 보내주시고 계신데 항상 끝날 때까지 의견 계속 보내주시면 감사하겠습니다. 이윤아 님 오늘 들어와 주셨고 김현옥 님 들어와 주셨네요. 유튜브로는 한 500분 넘는 분이 들어오셨는데 이루다 님, 바칼로레 어, 님, 최성훈 님, 미무스 님, 닥터케이님 이렇게 들어와 주셨네요. 감사합니다. 자첫코는 뉴스픽으로 시작하죠. 화요일, 목요일은 이두 분이 함께해 주고 계십니다. 심보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
4: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자 부동산 얘기로 오늘 좀 시작을 해볼까 합니다. 국민권익위원회에서 지금 민주당을 제외한 원내정당 소속의 국회의원, 대우자뭐 직계, 좀비속, 부동산 거래를 전수조사를 했는데 결과가 나왔습니다. 어떻게 나왔는지 먼저 정리해보고 이야기 나눠보죠. 정은혜 의원께서 좀 정리해 주시죠.
4: 네, 국민권익위원회는 국민의힘 소속 국회의원 중 12명에 대해 본인 혹은 가족의 부동산 거래 과정에서 법령 위반 의혹 소지가 적발됐다고 23일 밝혔습니다. 어, 어그 국민의힘, 정의당, 국민의당, 열린민주당, 기본소득당, 시대전환 소속 국회의원들과 그 배우자 및 직계의 음. 준비속이 총 507명이 부동산 거래 전수조사를 했는데요. 어, 어근데 국민의힘에서는 12명이 13건의 불법 거래를 한 의혹이 드러났습니다. 음. 그래서 적발 사항을 보면 부동산 명의신탁 의용이 1건, 편법 증여 등 세금 탈루 2건, 토지보상법, 건축법 뭐 이런 것들이 네건 네. 마지막으로 농지법 위반이 여건 있습니다. 네. 실제로 뭐 자녀에게 증여를 해놓고 매매를 한 것처럼 형식을 갖춘 뒤에 증여세를 내지 않는 경우도 있었고요. 음. 구체적인 액수에 대해서는 금융거래 내역 등을 제출받긴 했으나 명확하게 소명이 덜된 경우도 있었고 뭐 추후 이제 수사에서 밝혀지리라고 본다라는 게 권익위 입장입니다. 네. 어, 또 아직 검증을 받지 않은 열 명의 의원들이 있는데 이 중에는 이제 무소속 의원이 여덟 명 포함이 되어 있습니다. 아, 그래서 최근에 국민의힘으로 복당한 윤상현 의원이나 음. 또 국가안보상 개인정보보호가 필요한 국민의힘의 태영 의원도 음. 조사 대상에서는 빠지긴 했습니다. 어, 그리고 아직 또 민주당에서도 두명 국민의힘 두명등 일부 가족이 개인정보 제공 동의를 제출하지 않은 경우도 있어서 음. 이 부분은 어 지금 약간 사건을 종결은 하긴 했는데 좀 국민 여러분께 들좀 설명이 필요한 부분인 것 같습니다. 그러네요.
1: 어떤 분이 또 협조를 하셨는지 안 하셨는지도 알아야 될 부분이죠. 지금 얘기해 주신 항목들, 법령 의혹 부분들이 어떤 것이 정말 위중한 것인지 아닌지 이런 것도 좀 생각해 봐야 될것 같고요. 음. 그리고 지금 보도가 나오는 내용을 보면 열린민주당의 김의겸 의원이 이미 이제 청와대 대변인 재직 중에 투기 의혹이 제기됐던 분인데 이번에도 또어 적발이 돼서 어 명단에 올라가 있어서 어떻게 이제 이번에 들여다 봐야 될지 저희 신부랑 형께서 먼저 좀 보신 내용을 좀 설명을 들어보죠.
5: 네, 어제 오후 4 시에 이 권익위 조사 결과가 발표가 됐는데요. 네. 어~ 지금 국민들이 보시기 굉장히 좀 부끄러운 결과다. 음. 어, 민주당은 지난 6월에 발표를 했었는데 민주당도 그때 12명이었고요. 그렇죠. 국민의힘도 이번에 12명이 발표가 됐습니다. 네. 지금 현재 어, 국민의힘 최고위원회, 긴급 최고위원회가 지금 열리고 있는 상황이고요. 네. 이 사안에 대해서 어떻게 처분과 조치를 할 것인지에 대한 내용들을 어 논의를 하게 될 음. 어, 계획입니다. 아, 아마 결론은 좀 가급적 빨리 내는 게 필요할 것이라는 생각이 그렇죠. 들고요. 특히 이준석 대표가 민주당보다 더 엄격하게 할 것이다 라고 하는 부분들을 공언해왔던 것만큼 국민들께서도 그에 상응하는 조치가 필요하지 않느냐는 의견을 많이 갖고 계신 것 같습니다. 최고위도 이 사안의 언중함과 또 민주당과 비교해서 조치를 어떻게 할 건지를 국민들께서 지켜보고 계실 것을 잘 알고 있을 거기 때문에 이에 상응하는 조치를 취하지 않을 거 아닐까 하는 생각을 갖게 됩니다. 네. 그리고. 어, 부당하게 취득한 부동산에 대해서는 음. 매각하도록 하는 방안도 고려 중이라는 소식이 언론을 통해서 들리긴 했었는데요. 네. 뭐, 이 부분까지도 오늘 최고위에서 논의가 될지 음. 그 결과로 같이 공표가 될지는 아무래도 지켜봐야 할것 같습니다. 네. 그래도 이가, 이, 가이 결과는 아마 오늘 중으로는 어, 발표가 빠르다면. 될 것으로 네. 예, 보입니다. 음. 어, 지금, 어, 이 부동산 문제로 이제 국민들이 굉장히 피눈물을 많이 흘리고 계시잖아요. 아직도 그러고 있죠. 네. 예. 실은 오락가락 부동산 정책부터 시작해서 모든 정책이 발표될 때마다 부동산 가격을 더 음. 올리고 있기 때문에 그그 그 부분에 대한 어떤 공허함, 허탈감, 분노 음. 이런 것도 굉장히 많이 느끼시고 특히나 LH 공직자들의 이제 투기 문제로 네. 어 이게 공직자들도 이렇게 부동산을 어 스스로 어 이렇게 편법이나 위법한 수단을 동원해서 네. 어 취득하고 있다라고 하는 것에 국민들은 굉장한, 굉장히 많은 불어 불만과 분노를 느끼셨습니다. 그 그렇죠. 그래서 국회 입법권자들의 검증 결과도 음. 크게 좀 다르지 않은 결과에 굉장히 참담을 많이 느끼실 것 같아요. 저도 어 입법 어~ 입법권자로서 있어 봤고 음. 아~ 있어 봤지만 국회에 대한 국민들의 불신이 기본적으로 굉장히 크신데 네. 이 같은 결과가 실은 더큰 불신으로 이어지진 음. 않을까 하는 우려와 걱정이 많이 됩니다 네. 어~ 이~ 후속조치에 대해서는 저는 어쨌든 어, 또 정권 교체를 앞두고 있는 그렇죠. 부분에서 네. 좀 국민의 힘 차원에서 좀 자기희생을 음. 어, 생각하는 좀 결단이 필요하다고 생각하고요. 예. 그런 측면에서 어, 탈당 조치와 더불어 음. 이제 부당한 재산에 대해서는 조치. 어, 매각 조치를 예. 함께 병행한다면 네. 그 어떤 진정성을 조치. 그래도 그나마 좀 믿어주시지 않을까라는 생각이 들고요. 네. 한편으로는 민주당은 그 후속 조치를 어떻게 해왔느냐라고 음. 하는 부분을 살펴보지 않을 수가 없는데 네. 지난 6월에 이제 발표가 됐었고 그렇죠. 그때 이제 당 대표가 투기 연료자는 즉각 출당 조치하고 무혐의 네. 확정 이전까지 복당을 금지하겠다. 실은 선언을 했다가 네. 실은 이제 그거를 탈당 권유로 음. 슬그머니 이제 수위를 낮췄고요. 근데그 이후에 그러면 그 12명의 조치가 어떻게 됐느냐. 네. 실은 다 탈당 권유를 했기 때문에 음. 실은 다 탈당을 해야 되는데요. 두 분은 비례대표고, 열 음. 명은 지역구 의원이세요. 그렇 근데 이제 두, 두 비례대표 의원은, 어, 스스로 탈당계를 내게 되면 의원직을 상실을 합니다. 음. 그래서 당이 제명조치를 하게 되면 의원직을 유지하거든요. 예. 그래서 두 명은 제명조치로 의원직을 유지하게끔 했고요. 그래서 음. 무소속 신분이 됐고, 네. 1열명 중에 이제 다섯 분은 탈당계를 제출하고, 다섯 분은 거부구사를 밝혔는데, 음. 이 다섯 개, 다섯 명의 제출된 탈당계마저도 민주당이 이제 처리를 하지 않아서, 10명 모두가 지금 당적을 유지하고 있는 상황입니다. 음. 그렇기 때문에, 어, 이런 조치를, 어, 강하게 하겠다라고 공표한 게, 한낮 이제, 좀 문의만, 음. 어, 진게 아니었냐 그렇죠. 이런 지적을 좀 피할 수 없을 것 같고요 네. 그래서 어~ 최근에 국민의힘 조사 결과가 나오니까 민주당은 어찌했나 복귀를 해보니까 너무 이렇게 터무니없는 조치를 취했다 음. 이런 부분에 대한 국민들의 분노가 더 심할 것 같습니다 그래서 국민의힘도 어~ 이 진정성을 보기 위한 조치를 그렇죠. 좀 제대로 할 수밖에 없겠다 음. 그런 측면에서 그리고 민주당도 어~ 지금 뭐 고용진 음. 수석 대변인님 어, 엄정한 조치를 취하라 음. 했지만 우선 자기 반성부터 먼저 또 하셔야 하는 게 맞지
1: 않을까 덧붙이고 음. 싶네요. 네. 네, 어떻게 보십니까 정은혜 의원께서도? 네, 지금 예. 부동산
4: 전수 조사가 지난번에 사칠 재복을 선거 이후에 이제 국민의 음. 공분을 사고 그리고 나서 이제 의원들이 자발적으로 이제 전수 조사를 하게 된 건데. 어 지금 사실 민주당 같은 경우는 매를 먼저 맞았죠. 그래서 그렇죠. 이제 우리 당은 어느 정도 좀 정리가 돼가고 있는 상황이고 어, 신부라 의원님 말씀하신 뭐 제명이 되고 아직 당적을 유지하고 있고 이런 부분도 있지만 실제로 지금 한분한분 한분 조사 과정에서 무혐의가 나오고 있습니다. 우상 의원 같은 경우도 농지법 위반이었지만 무혐의였고 어, 서영석 의원 같은 경우도 무혐의가 나오고 있고요. 네. 또 아마 양희원영 의원님도 뭐 그런 걸로 저는 알고 있는데 어, 이런 식으로 조금 어, 어좀 약간 애매한 부분들이라든지 음. 철저하게 더 조사가 필요한 부분도 있기 때문에 일단은 조금 더 지켜봐야 할것 같습니다. 그리고 이제 뭐 12명, 여야가 똑같이 12명이다 이렇게 얘기를 하시지만 마치 맞춰놓은 듯한 기분이 드네요. 지금 조금 비율을 보시면 더불어민주당 같은 경우는 국회의원이 174명입니다. 네. 그중에 12명이고요. 국민의힘 같은 경우는 102명입니다. 네. 그중에 12명이기 때문에. 그리고 국민의힘 같은 경우는 아직도 무소속으로 계시는 분들도 있고. 그래서 이 부분들이 좀 조사를 받지 않은 부분도 있고요. 그리고 개인정보 동의서를 제출하지 않은 부분도 있기 때문에 조금 더 확인을 해봐야 할것 같고. 네. 지금 이준석 대표가 굉장히 좀 많이 곤란할 것 같아요. 그래서 이준석 대표가 선출이 된 것이 어떤 젊은 바람. 개혁 갈망 그렇죠. 공정 예. 이런 것들을 굉장히 좀 중요하게 생각하는 청년들의 희망과 열망이 있었는데 사실은 이번에 뭐~ 미온적으로 이렇게 해결을 하게 된다면 아~ 정말 당신도 똑같은 정치인이구나 뭐~ 이런 음. 평가를 받을 수 있을 것 같고 그렇다고 뭐~ 물론 강력하게 징계를 할 경우에는 저는 그게 오히려 옳다고 생각을 합니다. 이준석 대표가 지금 리더십이 좀 위기가 있는 상황에서 좀 강력한 리더의 모습을 보여주고 특히 이 부분은 도덕적인 부분과 국민의 분노가 섞여 있는 것이기 때문에 사실은 뭐 강력한 징계도 가능하다 보는데 그럼에도 불구하고 그 징계를 조금 더당 내에서는 아마도 뭐 보복성이냐 뭐 이런 음. 식으로 생각해서 반발을 할 수도 있고요. 지금 또 문제는 소속 의원 수가 줄어드는 것은 국민의힘에 굉장히 부담입니다. 음. 우리는 174명이 있었기 때문에 사실은 뭐뭐 탈당을 하든 뭐 출당을 하든 하더라도 어느 정도 의석수가 유지되는 반면에 국민의힘은 지금 의원들 중에서 뭐 제명이나 탈당이 되면 이게 보면 개헌 저지선이 101명이라고 해요. 근데 101명 아래로 떨어질 수 있기 때문에 당 자체가 원내가 굉장히 좀 위기에 빠질 수 있다라는 음. 것이고 또한 가지 더 걱정스러운 것은 국민의힘의 지금 대선주자 캠프에 네. 현역 의원들이 많이 들어가 있습니다. 네. 근데 만약에 그 현역 의원들, 특히 좀 많이 알려지신 분들 같은 경우는 이번에 어, 여기에 뭐 전수조사에서 뭐 어떤 부정행위가 적발이 되신 음. 분이라면 그 캠프 후보에게도 좀 악영향을 미칠 수가 있죠. 음. 후보의 명예에도 좀 문제가 될것 같아서 그 부분도 조금 걱정이 되는 것이 있고. 민주당은 일단 명단은 공개했어요. 그래서 처벌을 예. 떠나서 명단을 공개했는데 지금 국민의힘 같은 경우도 명단을 공개 안할수 없을 것 같습니다. 그래서 음. 좀뭐 아프더라도 좀 괴롭더라도 어 민주당보다 더 엄격하게 하겠다는 이준석 대표의 말처럼 어 공개를 하고 그 이후에 뭐어 뭐 출당을 하는 게 가장 좀큰 징계이긴 하겠지만 사실 다음 공천에서의 또 어떤 어, 공천권을 또 행사를 할지도 전 중요한 것 같아요. 네. 4년 뒤에 뭐 3년 뒤에 이제 국회의원 선거나 아니면 다음 지방선거 때그 규정을 만드는 것도 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 네. 지금 지방의원들 같은 경우는 전수조사를 하지 않았고요. 그렇죠. 자치단체장도 그렇고요. 네, 뭐이 부분은 좀. 지자체는 지금 빠져있는 거죠. 네. 사실은 네. 그분들이 더 인원수도 좀 많고 사실은 지역세력과. 정보를 세력과 더
1: 정확하게 아실 수도 있고. 네. 맞습니다. 네.
4: 그래서 저는 좀 모두가 다 조사를 해야 된다라는 입장이긴 하지만 음. 이제 적어도 공청 과정에서 뭐 예를 들면 어떤 뭐 지방 의원님들 중에는 뭐 집이 뭐 30채다 40채다 뭐 이런 분도 음. 계시다고 하더라고요. 그래서 그런 부분에 있어서는 공청 과정에서 이것은 뭐 양당이 다 음. 모든 정당이 조금 더한 번쯤은 걸러야 하지 않나. 싶습니다. 네,
1: 지금 무엇보다 이제 이런 문제가 드러났을 때 후속 조치를 과연 어떻게 해서 이 문제를 어떻게 처리할 것인가 그리고 그것이 다음 선거에서 또 어떤 어, 결과로 이어질 것인가 하는 것을 좀 잘, 제도적으로 잘 만들어야 되지 않을까 하는 생각이 드네요. 자또 덧붙일 말씀이 혹시 더 있으신지? 음. 네,
5: 아무래도 그 캠프에 이제 소속된 의원들도 이제 계시는데 음. 그거는 6월에 이제 민주당에서 민주당 조사가 발표됐을 때도 그때도 뭐. 어 이재명 지사 캠프에 소속된 의원들이 한 다섯 분 음. 계셨고 했기 때문에 어쨌든 그 부분에 대한 명예훼손 어느 대선 후보 캠프건 다 음. 가질 수밖에 없다 부담을 음. 가질 수밖에 없겠다는 생각이 들고요 네. 어 비율이 뭐 중요한 게 아니지 않겠습니까 네. 적발이 됐다는 것이 우선 중요한 음. 것 같고 그에 상응하는 조치를 어느 정당하건 피하지 않을 수가 없는데 네. 어 무늬만 징계를 취하고 하는 건 결국 국민들이 결과 적으로 알아보신다. 네. 그런 어좀 진중함과 엄격함의 잣대로 음. 이산을 좀 보되 다만 이제 어뭐 그 탈당이랄지 뭐 이런 조치가 내려진 음. 후에도 수사 과정을 이제 밟기 때문에 네. 수사 과정에서 무혐의가 밝혀지면 국도로 아, 탈당 복당 절차를 다시 밟을 건가요? 수 있거든요. 네. 네. 그리고 이제 그 절차는 이제 그 절차로 들어가고 정원혜 의원님께서 좋은 의견을 말씀해주셨는데 그런 이런 부분들 혹은 음. 이제 탈당을 거부했다거나. 뭐, 아니면 조치에 대해서, 어, 같이 함께, 어, 받아들이지 않았을 경우에, 그걸 음. 일정 정도, 공천, 다음 공천에, 음. 그런 평가의 자대로 반영하는 그렇죠. 것도 뭐 필요한 부분이라는 네. 생각은 듭니다. 네.
4: 그도더 하실 말씀이세요 네. 있으세요? 그리고 뭐, 예. 지금, 대통령 선거, 또 경선, 양당이 이제 경선 음. 기간에 들어가게 되는데, 저는 이준석 대표가 좀 하루속히, 굉장히 음. 신속하게 좀 해결을 해야 한다. 그래서 이거를, 뭐, 선거에, 어, 이 문제로 인해서 선거에 악영향을 끼칠 필요까지는 없을 것 같고요. 오히려 사실 잘못된 것이 있으면 이걸 털고 국민께 사과하고 그리고 해결하는 모습. 이걸 보는 것이 국민들이 더 신뢰를 하는 길이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네, 앞서
1: 오늘 중에 발표되지 않을까라고 얘기를 해 주셨는데 저희도 같이 한번 기대를 해보도록 하겠습니다. 어떤 결과가 나올지 어떤 조치를 또 후속 조치를 마련할지 국민들이 계속 지켜보고 있겠죠. 자, 두 번째 뉴스로 가보겠습니다. 2023년부터 지금 식품 포장 겉면에 유통기한 대신에 소비기한이라는 걸 표시하는 소비기한제라는 게 이제 시행된다고 하는데, 이제 국내에서는 처음으로 지금 이 소비기한을 표시하는 제품이 나왔다고 하거든요. 어떤 제품에 어떤 식으로 지금 표시가 되는 것인지 혹시 또 표시가 안 되는 그런 제품은 없는지 어, 이 소비기한제에 대한 걸좀 얘기를 좀 해보죠. 신보라 의원께서 좀 정리해 주시겠습니까? 네.
5: 유통기한과 소비기한을 병행 표기한 제품이 국내 처음 등장을 했습니다. 바로 국내 한 생협에서 판매하는 왕만두와 군만두 등 냉동만두 네종인데요 만두 포장지 앞면에 유통기한 2022년 4월 8일까지. 소비기한 2022년 5월 3일까지 이렇게 아. 두 개가 변기돼 표기됐습니다. 유통기한은 제조일로부터 소비자에게 판매가 허용되는 기간을 소비기한은 보관 조건을 준수한다는 전제 아래 실제로 식품을 섭취해도 안전한 기간을 아, 말합니다. 유통기한이 식품의 품질 변화 시점을 기준으로 60에서 70%가량 앞선 시한을 설정하는 반면 소비기한은 80에서 90% 앞선 수준에서 설정하는 그 차이가 있습니다. 이 생협의 냉농만두 유통기한은 제조일로부터 9개월까지였는데요. 소비기한은 여기에 25일이 더 추가돼서 표기됐습니다. 음. 생협은 소비기한을 적은 이유에 대해 섭취 가능기한을 소비자에게 정확히 알려서 식품 낭비를 줄이기 위한 것이라고 설명을 했는데요. 네. 법적으로도 유통기한 표시가 소비기한으로 전면 대체되는 제도가 도입이 됐습니다. 지난 7월 24일 식품의 유통기한 대신 소비기한을 표기하는 내용을 다룬 식품 등의 표시 광고에 관한 법률 개정안이 음. 국회를 통과했는데요. 이 법에 따르면 2023년 1월부터 소비기한제가 실시가 되고요. 우유 등 일부 품목은 그, 그 적용이 최장 8년 동안 유예가 됩니다. 아. 식품안전처에 따르면 유통기한 대신 소비기한이 표기될 경우 우유는 14일에서 17일, 액상커피는 77일에서 88일, 슬라이드 치즈는 180일에서 205일로 표시기한이 음. 늘어날 전망입니다. 네, 지금
1: 그 몇개 예외적인 그런 제품들도 있다. 지금 그렇게 네. 지적을 해 주셨는데 어떤 의미가 있다고 보시는지 현장에서 또 이렇게 직접 사, 어, 살림을 해보시면서 두 분이 또 느끼시는 부분도 있을 것 같아서, 정은혜 의원께서는 어떻게 보십니까?
4: 네, 일단은 저 같은 경우도 유통기한이 뭐 다가오거나, 음. 뭐 지난 거는 당연히 사실 버리게 음. 돼요. 왜냐면 아이가 지금 4살이기 때문에, 예. 혹시나 아이가 또 먹을까봐 그렇죠. 또 걱정이 돼서 음. 조금 아깝다 아니면, 아니면 보통 뭐 이제 부모가 먹기도 하죠. 그러니까 전나하고 남편이 이제 또 먹기도 하고요. 그런 게 아마 대중적으로 일반적인 가정들이 음. 그럴 텐데, 실제 그 소비자의 한 57%가 유통기간이 지나면 바로 그 음. 제품을 폐기를 한다고 합니다. 그렇기 때문에 우리의 인식이 굉장히 좀 유통기한에 좀 몰려있는데, 실제로 우리가 85년에 유통기한제가 도입이 됐어요. 근데 당시에는 음. 유통 환경이 굉장히 좀 열악해서 이제 식품이 좀 쉽게 변질이 돼서 하는데 지금은 뭐 그렇지가 않죠. 굉장히 그렇죠. 냉동 시스템도 잘돼 있고 예. 요즘은 그 배달하는 과정에서부터 그 냉동 시스템이 너무나 잘돼 있어서 소비자분들이 믿고 이제 식품을 음. 드실 수 있는데 예. 지금 보면 식품을 그렇게 폐기하는 과정에서의 그 식품 비움이 식품 안정 정보원에 따르면 연간 8조 1419억 원에 이른다고 합니다. 아, 그래서 치, 그래요. 굉장히 큰 하네요. 규모고요. 예. 그리고 식품 제조업체의 경우에는 한 5,308억 정도의 식품 폐기 비용이 발생을 하고요. 음. 그래서 굉장히 좀 이것은 환경적인 문제에서도 좀 음. 많이 앞으로 국제 학술지에서 보면은 이제 온실가스 배출량의 26%가 식품 생산이고 또 6%는 음식물 쓰레기로 발생을 한다고 합니다. 그래서 온실가스의 원인이 되기도 하기 음식물 때문에. 음식물 관련해서도
1: 32% 정도. 네. 지금 맞습니다. 꽤 되네요. 그래서 제가
4: 외국을 살펴보니까 음. 외국 같은 경우는 소비기한제를 사용하고 있어요. 지금 우리가 어 유통기한이라고 하면 예. 이것은 판매하는 날짜인 거잖아요. 그러니까 유통이 판매. 되는. 네네, 그쵸? 네. 그 그렇죠. 근데 소비라고 하면 사용을 하는, 아. 우리가 유지한다고 하죠. 그 사용을 하는 기간인 것인데 예. 실제로 외국에서 제가 확인을 해보니까 EU, 유럽연합이나 음. 어, 미국, 영국, 캐나다, 호주 등은 모두가 이제 유통기한을 표시할 수는 있지만 음. 이게 강제조항이 아니고 자율조항이고 아하. 기본적으로 소비기한제를 사용을 하고 있습니다. 그런데 네. 이 부분에 대해서 뭐 편의점 같은 경우는 굉장히 좋을 수 있어요. 소비기한이 도입되면. 그렇죠. 조금 더. 네. 판매할 겠네요 그 재고 부담이 예. 좀줄수 있고요. 예. 그리고 뭐 냉동식품 같은 경우도 굉장히 대기업에서 운영하는 매장들은 냉장 음. 관리가 잘 되어 있기 때문에 음. 좋을 수 있고 특히 가공업체 뭐 과자류나 이런 부분도 좀 늘리게 되면 그렇죠. 네그 재고 물량을 좀잘 처리할 수 있는데 반면에 좀회전율이 낮은 중소형 매장이나 아. 굉장히 좀 작은 규모의 뭐 네. 식당이라든지 이런 부분들은 조금 어 부담이 스럽 수있 기도 하고요. 우려스러운
1: 부분이 좀 네, 있으신 거죠. 예. 특히
4: 낙농과 관련해서도 이제 소비 기한을 음. 좀 우려를 하는데 그 신선식품이라고 하죠. 이제 유제품 음. 같은 경우는 변질의 가능성이 있기 때문에 네. 또 변질된 음식을 또 소비자가 잘못 섭취했을 경우에 부작용이나 이런 부분에 대해서 염려를 하기 때문에 어떤 어, 지금 이런 측면을 우리가 고려했을 때 음. 안전을 위해서 저는 그 소비기한이라는 개념을 좀 제대로 홍보하는 것이 중요하다. 음. 저는 사실 소비기한, 유통기한 이게 처음 딱 들었을 때그 용어가 바로 이해되지는 않아요, 사실. 예. 그렇 우리가 먹을 음. 수 있는 기간 그렇죠. 아니면 판매할 수 있는 기간 예. 어, 이런 식으로 좀 용어를 변경을 한다든지 쉽게 이해하기 음. 쉽게 해서 사실 우리가 30몇년 동안 이렇게 가져왔던 음. 인식이 음. 하루 아침에 바뀌기는 어려울 테니. 그 부분에 대한 국민적인 인식이라든지 이런 부분들도 함께 개선이 되어야 할것 네, 같습니다. 홍보도 좀 해야 된다 이런 네. 말씀이신 것 같고. 어떻게 보세요? 신부라 의원께서는.
3: 네,
5: 네. 저도 집에서 물론 우유 같은 경우는 유통기한을 좀 지키는 편인 것같냐하면 그렇죠. 아무리 냉장보관을 하더라도. 좀 상하기가 쉽죠. 네. 조금만 공기 마찰이 있거나 그러면 훨씬 빨리 음. 변질이 되기 때문에, 어, 근데 뭐 소세지 같은 거. 그런 거는 유통기한 지나서도 멀쩡하더라고요. 그래서 (웃음) 많이 구워먹기도 하고. 음. 이제 그랬는데 그런 측면에서 이게 음. 어쨌든 폐기물이 굉장히 많이 발생되는 것들에 대한 그 비용 감축, 음. 그리고 선진국 추세와 함께 간다. 이런 측면에서 우리나라도 일정 정도 이제 그 소비기한 형태로 옮겨가자. 음. 음. 이런 추세에는 이제 동의 가다는 제도인 것 같고요. 네. 근데 이제 우려되는 부분이 네. 아까 그래서 이제 낙농업 우유집 같은 제품은 음. (8년) 정도 유예 기간을 두게 된 건데 예. 실은 우리나라가 법정 유제품의 냉장 온도가 (0에서 10도씨라고) 해요. 예. 근데 선진국 미국 같은 경우만 보더라도 (0에서 5도) 사이에 반드시 아. 유제품을 음. 그~ 어 냉장고를 유지하도록 온도군요. 어 되어 있는 거죠. 네. 그러다 보니까 실은 이 낙농업계에서는 음. 이게 변질의 뭐 부패 가능성도 있고 그러는데 이거를 어, 이거는 어, 기간을 늘릴 수가 없군요. 네, 맞습니다. 그래서 뭐 유통의 문제도 있겠지만 음. 어 그래서 우선은 이 유해 기간 동안에 그 식약청에서는 냉장 온도를 제 낮추는 방향으로 음. 이제 법령 개정을 좀 하려고 한다고 하더라고요. 그런데 그런 준비 기간들을 충분히 이제 음. 마련한 다음 이제 그 개선이 되면 좋을 것 같고요. 음. 그리고 어 우리가 조금 이제 걱정되는 부분은 네. 유통 기한이 좀 거의 끝나가기 임박한 지점에 있는 상품들의 유통. 네. 어그 그리고 아예 지난 식품이 유통되는 것까지가 예. 잘 막아질 것이냐 음, 이 부분이 제대로 중요할 것 같습니다. 거냐. 왜냐하면 네. 유통기한과 소비기한은 음. 좀긴 편인데 유통기한이 지난 식품은 기본적으로 판매를 할 수가 없거든요. 음. 근데 만약 그 도매에서부터 소매로 넘어가는 기간 동안 예. 유통기한 지난 식품을 사실상 그 가게에 비치하게 되면 음. 소비기한은 는 늘어져 되니까. 있기 때문에 연장되어 네. 있기 때문에 그걸 구매하게 되거든요. 예. 그래서 이걸 원천적으로 막는 방안 그리고 이걸 음. 유통했을 때 법적으로 더 제재를 크게 음. 할수 있는 이런 것들이 조금 더 구비되어야 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 그리고 마지막으로 제가 한 가지 더 추가적인 이건 인포메이션인데요. 음. 제가 어, 얼마 전에 한번 뭐 딱풀 캔디 이런, 이런 하셨었죠. 그. 예. 오용될 수 있는 제품들. 그런 광고가 된 제품들에 네. 대한 말, 어, 말씀들을 들었었는데요. 최근에 이 식품 등의 표시 광고에 관한 법률이 음. 게 개정되면서 그것도 금지하는 내용도 함께 아. 통과가 됐습니다. 네. 그래서 이제 식품을 앞으로 오용될 되겠군요. 수 있는 그런 제품들을 음.
1: 홍보하는 광고는 금지되게 되었다는 거 또, 그것도 함께 네. 알려드립니다. 네. 네. 자 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 정은혜 신보라 전 의원과 함께 알뜰한 정보들 저희가 같이 챙겨드렸습니다. 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 잘 들었습니다. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고
0: 오죠. 코로나19 예방접종 대응추진단은 오늘 영시기준 백신 1차 접종자는 2,630만여 명, 2차까지 완료한 접종 완료자는 1,228만여 명이라고 밝혔습니다. 인구 대비 1차 접종률은 52.2%, 접종 완료율은 23.9%입니다. 국내 코로나19 백신 1차 접종률이 50%를 넘어선 가운데 3분기 핵심 접종군인 18세에서 49세에 대한 접종이 오는 26일 시작됩니다. 한편 공급 차질이 빚어졌던 모더나 백신 101만 7천 회분이 전날 도착한 데 이어 다음 주까지 2주간 약 600만 회분이 추가로 공급될 예정이어서 이 백신도 18세에서 49세 접종에 본격 활용될 것으로 보입니다. 박범계 법무부 장관은 국내에서 체류하는 아프가니스탄인들에 대해 특별 체류 허가를 검토하고 있다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네 정우실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있습니다 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 함께 좀 들여다보는 시간이죠 시시한가 방수진 시인 오늘도 잘해 주셨어요 어서 오세요 네
2: 일주일 만에 아나운서님도 청취자분들도 <웃음> 너무너무 반갑습니다 네. 방수진입니다
1: 그러네요 오늘은 어떤 뉴스를 우리가 좀 얘기를 해볼까요
2: 네 오늘은 음. 좀 구독경제라고 하는 구독경제. 그 단어를 들어보셨는지 모르겠어요 요즘에 이제 동영상 OTT 서비스하고 음. 이제 문학구독을 넘어서 다양한 분야 에서 이 구독경제 서비스가 아, 나오고 있다고 하는데요 네. 제가 오늘 들고 온 정기구독은 좀 상당히 재미는 정기구독입니다 나물
1: 정기구독이라고 혹시 들어보셨는지 모르겠어요 나물 정기구독이란 건 뭐예요? 나물을 준다는 거예요? <웃음> 정기적으로? 아니면 나물을 구경한다는 얘기예요? 어떻게 되는 겁니까? 처음 듣고 어 이게 무슨
2: 말일까 네. 이제 고민했는데요 다름이 아니라 국내산 나물을 데쳐가지고 네. 당일에 배송을 해주는 나물 정기구독 이제 배달 서비스인 아. 건데요 제철 나물을 먹고 싶지만 사실 뭐 나물에 대해서 잘 모르거나 아니면 요리를 좀 번거로워하는 사람들은 굉장히 희소식으로. 이게 다루죠. 어머님이
1: 좀. 해주셔야 먹는 음식이잖아요. 좀 맞습니다. 그렇죠?
2: 저 같은 이런 자취를 하는 <웃음> 사람에게는 정말 꿈과 같은 음식인데요. 이걸 정기구독할 수 있다라는 거 굉장히 어... 센세이션같다고 저는 생각하고. 좀 솔깃한 부분이 있네요. 굉 솔깃하고요. 네. 뭐 양말 좀 패션이다. 이렇게 생각하시는 분들을 음. 위해서 양말을 정기 배송하는 서비스도 있고.
1: 아, 여러 가지를. 네. 어허.
2: 아니면 뭐 4만 원 정도 이제 구독료를 네. 내면 테마나 계절별로 어울리는 전통주를 배송을 하면서 함께 먹기 좋은 안주까지 같이 추천해주는 요러한 어, 트렌드에 맞는 전기 건수술 하시는 분들한테도
1: 괜찮겠네요. 희소식이죠. 네.
2: 뭐 꽃을 구독하시는 분도 계시고요. 아, 꽃도 꽃을 해서 이제 뭐
1: 계절별로 다 다르잖아요. 꽃들이.
2: 다 다른 꽃을 이제 아예 셀렉해서 보내주시니까 아~ 꽃기만, 귀, 하면 꽃기만 하면 돼요. 딱 꽃기만 하면 되는어 아~ 아주 정말 정말 대단히 좀그 신박한 그런 아이디어가 있나요? 그래서 정기 구독형 방문 세차도 있다고 하는데요.
1: 예쁜 세차. <웃음> 예,
2: 사용자가 이제 원하는 응. 시간에 이렇게 방문을 해서 세차를 응. 해주고 관리 방법까지 제시해주는 음. 그야말로 고객 맞춤형 서비스가 아닐까 합니다. 아. 뭐 화장품을 사용해 볼수 있는 서비스도 있고 뭐 여러
1: 가지 구독 서비스가 등장하는데 상상 초월인 게 굉장히 많네요. 그야말로
2: 구독 서비스의 시대라고 봐도 과언이 아닐 것 같습니다. 야. 그래서 저는 이번 구독 서비스 기사를 보면서 음. 아이 매력과 장단점이 대체 뭘까? 음. 또 이런 서비스가 또 어디까지 발전할까라는 그러냐. 부분이 흥미로워서 오늘 한번 얘기를 나눠 볼까 합니다. 지금 굴러오신 분
1: 방수진 씨도뭐 하나 구독해 보신 거 아니에요? 네, 사실 제가 굉장히 이제 <웃음> 솔깃했던 게 네.
2: 저는 기본적으로는 이제 콘텐츠 구독 서비스 음. OTT를 하고 있었는데 네. 뭐 영화, 드라마 등뭐 영상 콘텐츠 같은 것들을 정기 구독료를 음, 그렇죠. 내고 마음껏 이용할 수 있는데요. 많이들 하시죠. 제가 요즘에 이제 구독한 음. 서비스는 샐러드 구독 서비스를 제가 직접 하고 있습니다.
1: 샐러드를 구독해요? 네. 어. 그러니까 이게 뭐냐면
2: 저가 앞에서 말씀드린 것처럼 나물 구독이라는 게 사실상 저같이 1인 가구, 혼자 사는 음. 사람들한테는 꿈의 음식이거든요. 어. 사실 많이 사면 또다 버리게 되고, 다 버리게 되고, 아. 사실 나무는 쉬기 쉽기 때문에 아, 관리가 어려워서 정말 엄두가 안 나는 음식인데. 아. 저 역시는 사실 이 영양 섭취가 사실 좀 불량이 될 수밖에 없어요. 이제 혼자 살면은 그러다 보니까 잔병에 많이 시달리니까 음. 아이 채소, 나물, 과일 섭취가 부족하다 생각이 들어서 제가 샐러드 구독을 시작을 한 샐러드 거거든요. 샐러드 구독. 그래서 이제 뭐 그럼 어떻게 와요? 월화 수목금 요일에 맞춰서 오늘은 뭐 단호박 샐러드, 내일은 음. 리코타 치즈 샐러드, 뭐 다음 날에는 소고기 샐러드 이런 아. 식으로 영양을 딱 영양사가 딱 맞춰서 칼로리에 맞. 매일매일 그럼 월요일부터
1: 해주면... 언제까지 오는 겁니까? 네,
2: 월요일부터 뭐 5일씩 구독해도 아, 되고, 5일씩. 10일씩 아. 해도 되고, 한 달씩 해도 되고. 오. 저는 그래서 이 여러 가지 배달 서비스 얘기 들으면서 정말 저 같은 사람은 굉장히 희소식이라는 생각이 들었고, 음. 작가로서 바람이 있다면 이제 이런 배달 서비스를 넘어서 예. 우리 삶에 좀 빠른 속도에서 놓치기 힘든, 말랑말랑한 어떤 감정을 느끼게 해주는 서비스가 예. 또 있으면 어떨까라는 생각이 해봤어요 네. 그러니까 나는 가만히 있지만 매일매일 배달되는 어떤 서비스를 통해서 음. 내 어떤 딱딱한 마음이 싹 녹아내리는 예. 이런 감정을 느낄 수 있는 감성 배달의 시대가 예. 오면 어떨까라는 생각도 더불어
1: 해봤습니 상상해보니까는 왠지 좋네요 따뜻해지죠. 네. 마음이 굉장히 따뜻해지 그러네요. 것 지금 저녁에 집에 가는데 썰렁한데 뭔가 배달이 와 있는데 감성 배달 <웃음> 네. 서비스가 와 있다. 생각해보니까 참 좋을 것 같은데. 네. 어, 문학이 <웃음> 사실은 얼마 전부터 좀 시작이 됐었잖아요. 뭐 네. 일간, 뭐, 이스라 네. 예, 부터 시작해서 유료 구독 서비스 <웃음> 이런 것들 붐이 있었는데 어찌 본다면은 그전에는 그 출판의 기회를 많이 갖지 못했던 작가들에게는 새로운 탈출국, 출국 이런 게 아닐까 이런 생각도 들고요.
2: 맞습니다. 음. 그 사실 뭐 넷플릭스를 포함한
1: 콘텐츠 구독 경제가
2: 활성화되면서 사실 문학계에도 그런 바람이 불기 시작한 거죠. 음. 그데 월간 이스라라는 이 사실상 에세이 구독 시스템인데요. 이제 자신 스스로 론칭을 해서 음. 구독자를 직접 모집한 다음에 이제 그 구독자들에게 자신의 에세이를 매달 배달해 주는 건데요. 음. 저는 이 케이스를 보면서 이런 생각을 했습니다. 그 직접 책을 구매하고 음. 사실상 완독하고 살기에는 사실 우리의 삶이 너무 바쁩니다. 맞아요. 그리고 여유가 없고요. 음. 이런 현대인의 삶의 패턴 속에서 그 사실 배달되어 오는 에세이가 조각 보따리 문학 작품이라고 저는 생각하거든요. 음. 그러니까 약간 조각 조각되어 있는 보따리 같은 작품인데 음. 이런 것들이 사실상 구독자들에게는 굉장히 오히려 효율. 독서의 방법이 아니었을까라는 생각이 들어요 그래서 자기가 이렇게 딱딱하게 사는 삶 속에서도 아, 아한 편씩 배달되는 메일 속의 작품이 그래도 내가 문학과 예술을 즐기면서 음. 사는 사람이구나 라는 걸 잊지 않게 해주고 자기 위안을 그 속에서 느끼면서 음. 작가와 직접적인 소통과 커넥션을 느끼게 준다는 점에서 아, 여러 가지의 매력이 있었기 때문에 저는 흥행을 했다고
1: 보거든요 그러네요 정말 오늘 소식 듣다 보니까 정말 여러 가지가 있고, 직접 발품을 팔고 뭐 상품을 사는 재미도 있겠지만, 그거 사실 또 힘든 일이기도 하고요. 시간 없는 분들한테는. 아무래도 판매자에게 이제 이런 것을 맡기는 비중이 높아지는 게 하나의 추세가 아닌가. 근데 음. 과연 이것이 좋은 것일까 하는 여러 가지 생각이 드네요.
2: 맞습니다. 뭐 요즘 시대 별의별 구독이 다 있는데요. 음. 그 저는 되물어 보게 돼요. 음. 왜이 시대에 그러면 구독일까. 그렇죠. 아, 그래서 구독의 좋은 점을 한번 생각해 보건데 음. 결국에는. 제한된 자원을 가지고 고효율을 누리기 위한 어떤 자연스러운 시대적 현상이 아닐까 싶어요.
3: 음.
2: 전통적인 방식으로 살아가기에는 우리 삶이 이제 너무 시간이 부족한 것이고 네. 내가 드리는 시간에 비해서 사실 큰 효과를 얻을 수 있는 것이 이 구독 서비스라고 저는 본 거죠. 음. 그 제로미 리피킨이라고 하는 어, 유명한
1: 저자가,
3: 저자가
2: 소유의 종말에서 사실 이제 소유의 시대는 끝났다. 음. 아, 접속과 이용의 시대가 다가온다라고 했는데 사실 그것이 지금 현재 여러 가지 OTT 서비스를 그러네요. 비롯해서 어, 현실로 다가왔음을 의미하는 것이 아닐까 싶습니다. 네. 말씀드렸던 것처럼 뭐 판매자한테 맡기는 비중이 높아져서 좀 좋기만 할까라는 질문에는요. 저는 사실 이 이면을 들여다보면 그런 걱정 굳이 안 해도 될것 같다는 생각도 듭니다. 그래요? 왜냐하면 예전에는 사실 뭐 내가 직접 무엇을 하고 내가 가지는 어떤 소유가 목표였다고 한다면 앞에서 네. 말씀드렸던 것처럼 이제는 가치의 소유로 저는 음. 바꿔간다고 생각하거든요. 굳이 내가 선택하고 굳이 내가 소유하지 않아도 음. 그 가치를 이용하고 접속하고 누릴 수 있으면 이미 만족하는 시대가 되었다는 아. 거죠. 그래서 굳이 선택권의 유무보다 더 중요한 음. 것은 직접적인 소유가 아니냐 가치의 소유와 이용, 접속을 위한 심적 만족이 아니겠는가라는 아. 생각을 든다면 타인이 정해주는 걸뭐 그대로 받아 쓴다라는 개념보다는 타인의 도움을 받아서 예. 내가 누리고 싶은 가치를 보다 효율적으로 누린다라는 해석이 조금 더 맞지 않을까
1: 싶습니다. 네. 지금 상대님께서도 유튜브로 구독 서비스가 생기면 새로운 소비 체계가 생긴 음. 것 같다 이렇게 얘기를 해 주셨어요. 진짜 근데 저는 이렇게 이 구독이라는 말을 들을 때마다 어린 시절에 그뭐 학습지 이런 게막 아니면 우유 저희 <웃음> 집 앞에 오는 우유 맞습니다. 이게 쌓여가지고 냉장고에 엄마가 먹을 거냐 안 먹을 거냐 <웃음> 했던 그 기억이 갑자기 왜 나는 맞아요. 거죠? 쌓이고 안 보게 되고 이거 그렇지 않을까 하는 생각도 들어요.
6: 맞습니다.
2: 어떻게 생각해 보면은 이 구독이 무분별한 소비가 될수 있다는 우려의 지점이 있는데요. 네. 어 사실 뭐 유행이라는데 나도 해볼까 뭐 어허. 이렇게 따라 시작했다가 뜯지 못한 택배박스처럼 <웃음> 제가, <뜯지> <웃음> 제가 소화할 수 없는 구독 서비스들이 내 삶에 주구장창 쌓일 수도 있다. 아, 그것도 정말 부담스러울 굉장히 같아요. 부담스러운 말이죠. 예. 저는 음. 그래서 구독이라는 말에또 음. 다른 말이 사실 의지라고 보거든요. 아. 그러니까 내가 이루고 싶고 내가 얻고 싶은 것을 구독의 도움을 받아서 이루고자 음. 하는 그 마음의 또 다른 말이기 있 때문에 구독을 하기 전에는 사실상 내가 진짜 원하는 것이 음. 뭐며 그쵸? 내가 어떤 의지로 무엇을 이루고 싶은가에 음. 대한 어떤 자기 물음이 먼저 있어야 된다고 봐요. 음. 그래서 어 이런 뭐 누가 구독 서비스를 하면 좋을까라고 물어본다면 저는 제일 먼저 음. 그러면 너가 진정 원하는 것이 뭔가라는
1: 네 마음. 그거는 구독해라. 그건 구독해라. 음. 네 아.
2: 마음에 좀귀 기울이라. 이게 이제 첫 아. 발걸음이 아닐까 싶어 싶습니다. 네, 자 그럼 오늘 어떤 시를 읽어볼까요? 네, 오늘은 그래서 저희 같이 이렇게 어, 처음이라 좀 갈팡질팡하는 <웃음> 어, 요즘 세대들을 어, 생각하며 초보자에게 주는 조언이라고 아. 하는 엘렌 코트의 작품을 준비했는데요. 예. 먼저 낭독을 조금 하고 제가 예. 좀 얘기를 먼저 정리해 주시죠. <웃음> 초보자에게 주는 조언. 엘렌 코트 시작하라 다시 또다시 시작하라 모든 것을 한 입씩 물어뜯어보라 또 가끔 도보 여행을 떠나라 자신에게 휘파람 부는 법을 가르치라 흐르는 물 위에 가만히 누워있어보라 그리고 아침에는 빵 대신 씨를 먹으라 완벽주의자가 되려 하지 말고 경험주의자가 되라.
1: 야, 왠지 이건 시로 아침 하는 서비스 같네요. 그럼요. 제가 말씀드렸던 감성 배달 서비스의 <웃음> 아, 일부분 같은데요. 그렇군요. 말씀드렸다시피 음. 이제 구독이라는 것이
3: 음.
2: 어. 내가 자발적으로 선택한 사실상 외부 에너지의 유입이라고 저는
3: 봅니다 네. 사실 제가
2: 선택해서 새로운 것을 받아들이면서 그렇죠. 내 삶이 변하는 거잖아요 음. 그래서 이런 구독과 같은 새로운 경험, 새로운 시작을 통해서 사실상 우리 현대인들이 반복되고 습관적으로 지내는 삶에좀 음. 리프레쉬 효과를 저는 받을 아. 수 있다고 보거든요 네. 그래서 적당하고 적절한 구독 서비스의 선택은 사실상 그 행위 자체만으로도 우리 삶을 굉장히 활력있게 그렇죠. 만들어주는 효과다 그래서 속도와 성과를 중요시하는 사실 요즘 시대에는 음. 누구나 완벽주의자가 되려고 한다고 저는 생각합니다. 하지만 지금 엘렌 코트가 말한 것처럼 음. 완벽주의자가 되려 하지 말고 음. 사실상 경험주의자가 되라. 즉 내가 원하는 것이 무엇인지 물어보고 그것에 알맞는 구독 서비스를 음. 시작해서 우리도 다 같이 한번 어, 경험주의자가 되어 보는 네. 것은 어떨까? 라는 생각에서 한번 네. 준비를 해봤습니다.
1: 시시한가? 오늘 구독 서비스에 관한 이야기, 방수진 씨인과 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 잠시 홍수특보 사항을 좀 전달해 드리겠습니다. 오늘 이제 섬진강 임실군 지점, 그리고 동진강 수계 정읍천 정읍시 지점, 지금 수위가 상승하고 있어서 홍수주의보가 지금 발령이 됩니다. 어, 인근 지역 주민들께서는 무엇보다 안전에 좀 주의를 해 주셨으면 좋겠습니다. 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분 향해 가고 있고요. 앞서 말씀드린 대로 지금 홍수주의보가 발령된 지역이 있습니다. 인근 지역 주민들은 무엇보다 안전에 유의해 주시기 바랍니다. 섬진강 임실군 지점 동진강 수계 정읍천 정읍시 지점 인근 주민들께서 안전에 신경 써주시기를 다시 한번 당부 말씀을 드립니다. 자, 국제사회의 이슈를 저희가 깊고 넓게 살펴보겠습니다. 국제뉴스 오늘도 조윤주 외신 게스트 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
6: 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 아프간 소식을 지금 살펴보겠다. 지금 뭐 많이 보도가 나오고 네. 있기 때문에 관심들이 커지고 있는데 지금 탈레반이 새 정부를 구성하겠다라고 지금 네. 나서고 있는데 현재 상황은 지금 어떻게 돼가고 있습니까?
6: 음 일단 음, 탈레반 측에서 얘기를 하는 것은 미국과 영국군에 대해서 예정대로 빨리 나가라 마감 시한 지켜서 철수해라 마감
1: 시한이 언제죠 지금? 8월
6: 31일 아, 이렇게 되고 있는데 문제는 어, 네. 지금 아프간을 떠나려고 하는 많은 사람들이 아직 남아 있거든요. 그럼요. 그래서 이제 미국과 영국 측에서는 대피를 하기 위해서 추가적인 시간이 필요하다. 음. 31일까지는 좀 힘들다라고 얘기를 하고 있고요. 그래서 네. 주요 7개국 정상회의가 열립니다. 네. 이제 우리 시가 오늘 열릴 텐데 그러면 그때 아마 아프간 철수 시한 연장을 각 국들이 좀 논의를 할것 같은데, 아. 탈레반 측에서는 시간 못 주겠다. 그냥 바로 아직 나가라. 그렇게 네. 있나요? 그래서 예. 만약에 마감시한안 지키면, 음, 결과를 볼 거다. 아. 뭐 이렇게 해라고 하는데요. 어, 뭐 사실 그 탈레반이 아프간을 점령하는데 굉장히 짧은 시간밖에 걸리지 않았어요. 일주일 정도만 안, 안 걸렸는데, 근데 사실 그 전부터 정적 전국이 굉장히 불안했었고, 뭐 코로나에다가 음. 경제도 파탄났고 너무 힘들다 보니까 이미 많은 사람들이 떠났어요. 그래서 네. 주변 국가인 이란, 파키스탄 이런 지역으로 220만 명 정도의 난민이 이미 작년에 갔고요.
1: 그렇군요. 그리고
6: 이번에 탈레반이 정권을 잡으면서 음, 국내에한 1만 8천 명 정도 난민이 이제 아프간을 최근 며칠 사이에 이제 떠난 것으로 보이는데 네. 그렇지만 아직까지도 떠나려고 하는 사람들이 많이 있고 아. 이런 가운데 탈레반에게 저항하겠다는 반군 세력이 결집이 됐습니다.
3: 그래요? 네, 그래서 요 네,
6: 그래아프간스탄 저항 세력 지도자인 아흐마드 마스투란 사람이 예전에 소련에 맞선 경험도 있고 그리고 음. 탈레반과도 싸워봤다고 라 말하면서 탈레반이 이번에 다시 한번또 우리가 저항해보겠다고 라 얘기를 하고 있습니다. 음. 그래서 아프간 북부에 있는 판지시르란 지역 그리고 파루안, 바글란 이렇게 세개 주를 중심으로 해서 반군들이 이제 모여 있고요. 거기를 또 탈레반들이 공격하려고 다시 그렇겠네요. 그쪽으로 다시 또몰려있는 상황입니다. 아직도
1: 네. 그럼 완전히 전쟁이 끝난 상황은 아니다 이렇게 네네. 볼 수가 있겠군요. 그러니까
6: 일반 주민들은 떠나고 그리고 예전에 저항운동 했던 사람들이 다시 결집되고. 결집하면서 예. 탈레반에게 한번 우리가 맞서보겠다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 지금
1: 탈레반 저항 세력의 지도자의 네. 아버지가 과거
6: 탈레반과 싸웠던 인물이었다. 네. 지금 그런 보도들이 나오고 있어요. 맞습니다. 제가 말씀드렸던 마스투라는 사람은 오늘 32살인데요. 이 사람의 아버지가 1979년부터 89년까지 그때 소련이 아프카르 침공했었거든요. 예. 그때 반군을 이끌었던 사령관입니다 아. 음, 그리고 소련의 철수하고 나서 국방장관을 했었고요 그리고 음. 나서 96년부터 2001년까지 그때는 탈레반이 집권했었는데 그때는 아프간의 암흑기였잖아요 그때는 그렇죠. 또 다시 탈레반의 이런 강압정치에 저항하면서 했던 사람이고 결국은 2001년 9.11 테러가 발생한 이틀 전에 알카이다 작전에 의해서 살해당했습니다 아. 근데 그 사람의 아들이 다시 탈레반에 저항하기 위해서 저항군을 아. 모은 상황인데요 어, 저항군은 탈레반이 지금 포괄적인 정부를 구성하겠다라고 말을 하고 있지만 만약에 그렇게 하지 않고 대화를 거부한다면 내전을 피할 수 없을 거다라고 음. 공시적 입장을 밝혔고 일단 협상을 하겠다. 그렇지만 만약에 탈레반이 전체주의 정권을 다시 한번더 세운다면 은 우리 힘으로는 부족하니까 국제사회가 우리를 좀 도와줬으면 좋겠다. 음. 그러면 어쩌면 우리가 또다시 내전을 겪을지도 모르겠다라고 이제 국제사회에 도움을 호소를 하고 있고요. 예. 어말씀하 것처럼 탈레반이 지금 그 반군들이 모여 있는 산지스리 어, 계곡에 진압군을 계속 투입을 하고 있기 때문에 어, 저항이 만약에 장기화된다면 예. 아프간산 다시 또 내전으로 빠져들 아, 가능성이 국민들은 있습니다. 국민들은
1: 계속 힘든 거죠. 그렇게 네. 되면 어쨌든 뭐 물리적인 충돌을 하든 어쨌든 네. 힘든 건 아프간의 민간인들이고 그렇죠. 지금도 앞서 얘기해 주신 것처럼 음. 계속 떠나기를
6: 희망하고 네. 있는 거죠. 그런데 지금 그 탈레반 측에서 공항을 장악을 하고 있기 때문에 뭐 예를 들어서 뭐 미군에 협력을 했다거나 뭐 탈레반에 저항했다거나 이런 사람들은 음. 아예 빠져나가지 못하도록 미리 막고 있는 상황이고요. 그래서 이제 그아프가니스탄 내륙 국가이고 주변 의 국가들이 많이 국경을 막고 그렇죠. 있거든요. 그래서 파키스탄 측에서는 처음에는 그 전부터 워낙 많이 아프간 난민들이 왔기 때문에 아. 처음에는 맞겠다라고 그랬었거든요 국경을. 네. 근데 지금 워낙 급박 급각 어좀 급박한 상황이고 네, 그렇기 때문에 이제 인권 차원에서 국경 하나는 열어주겠다라고 얘기를 하고 있고 음. 그래서 아프간인들 받겠다라고 얘기를 하고 있습니다.뿐만 음. 아니라 우주베키스탄도 1,500명 아프간인을 접경 지역에서 일단 천막 치고 생활할 수 있도록 배를 려 해주고 있고요.
3: 네.
6: 영국과 캐나다가 2만 명 정도 받겠다라고 음. 얘기를 하고 있고 우간다도 2,000명 정도 난민을 수용하겠다라고 밝혔습니다. 그근데 아, 문제는. 유럽의 다른 국가들. 예. 음 사실 이제 이슬람 제이 세력으로부터 간 여러 차례 테러 공격을 받지 않았습니까? 예, 그렇죠. 그래서 아무래도 그런 반감 때문인 것 같은데요. 프랑스 음. 같은 경우는 아예 받지 않겠다라고입장 음. 밝혔고 오스트리아, 스위스도 아프간 난민 수용 좀 힘들 것 같다. 아. 이제 이렇게 제이 얘기를 하고 있습니다. 그런데 이런 가운데 미국의 월세저널이 주한 미군기지를 아프가니스탄 난민을 수용하는 공간으로 쓸수 있다. 이제 이런 얘기를 네. 하면서 보도가 나왔는데요. 일단 미국 국무부와 우리 정부 측에서는 원론적인 차원에서 얘기다. 뭔가 확정된 건 아직까지는 없다라고 얘기를 하고 있고 미국 국무부도 다양한 국가들과 일단은 접촉을 하고 있다. 이제 여기까지만 얘기를 했습니다. 근데 미국 행정부도 미군 당국도 당장 관심을 두고 있는 것은 앞에 말씀드렸듯그 미국 정부와 협조했던 사람들 이런 사람들은 사실 아프간에 남겨둘 수가 없는 거죠. 무슨 그렇죠. 위험한 상황이니까 네. 그래서 이런 사람들은 반드시 어떻게든 이제 데리고 나와야 되는데 그 인원이 어느 정도 될까요? 미국 정부가 파악한 바로 한 6만 명 정도 아, 아직까지 남아 있는 것으로 보고 있습니다. 어, UN 세계 식량계획 보고에 따르면은요 가뭄에다가 식량난, 뭐 경제도 너무 어렵고 예, 코로나도 네. 어렵고 이렇게 때문에 그뭐 이거 약간 통계마다 다르긴 합니다만 전체 인구의 적어도 30%에서 약 70% 정도가 빈곤선 아래에서 생활할 정도로 아. 굉장히 경제적으로 어렵고 힘든 나라가 바로 야, 아프간스탄입니다. 참. 근데 거기다가 탈레반까지. 그 정권을 경제가 잡았으니까. 거의 뭐
1: 무너졌다고 볼수 있을 것 같은데. 네.
6: 일부 국민들이
1: 그래서 이 아프간 통화는 믿을 수 없고. 네. 암호화폐를 사들이고 있다고요.
6: 그렇습니다. 네. 지금 뭐, 아프가니가 그러니까 이 아프간 통화 이름인데요. 이게 사상 최대 폭으로 떨어졌습니다. 물가는 계속 오르고 있고. 그래서 특히 이제 국제 통화기임 IMF 측에서 아프간 금융 지원을 중단하겠다라고 음. 밝혔습니다. 왜냐하면 사실 이게 돈을 줘도 민간인들이 흘러갈지를 알 수가 없는 거잖아요. 그렇죠. 투명한 사회가 아니니까. 탈레반 자금줄로 쓰이기 때문에 아예 이제 자금을 차단을 했고 그렇군요. 그리고 은행들은 현금이 없는 상황이고요. 음. 그렇다 보니까 현금 자동인출이 곳곳에서 먹통이 되고 아. 그러다 보니까 젊은 사람들은 좀 발빠르게 암호 암호화폐 돈을 돌리고 있습니다. 음. 인플레이션 물가가 워낙 오르다 보니까 음. 돈이 있어도 돈의 가치가 없는 거죠. 그래서 암호화폐 투자한 아프간 한 남성은 현재 암호화폐가 가장 안전한 해치수단이다. 그래서 음. 한 달간 암호화폐 투자에서 연봉보다 더큰 금액도 벌었다. 이렇게 해라고 있습니다 음. 실제로 구글 트렌드 데이터에 따르면 아프가니스탄에서 뭐 비트코인, 암호화폐 같은 검, 어, 검색량이 탈레반이 예, 음. 카불을 점령하기 그 직전에 비해서 굉장히 많은 수로 증 그에서 그만큼 사람들이 불안해하고 있다고볼수 있습니다. 습니다 그런데 이 자리를
1: 미군과 지금 나토군이 떠난 공백을 중국이 지금 들어 스물스물 지금 그 들어올려 경제적인 것 때문인가요? 어떤 네. 이유인가요?
6: 음, 이제 오늘 그 뉴욕 타임스가 보도한 내용인데요. 아프간의 히토르에 속하는 광물에 리튬이 굉장히 많이 매장돼 있다고 합니다. 아프네 네. 그래서 최근에 이제 리튬 소비량이 굉장히 많이 증가하고 있는데 그렇겠죠. 이게 왜냐하면 뭐 반도체, 랑뭐 배터리, 예, 배터리 이런 것 때문인데요. 맞아요. 리튬 숍의 71%가 배터리입니다. 그래서 음. 현재까지 세계 리튬 매장량이 작년 기준 8600만 톤인데 주로 북미, 남미, 호주 이런 음. 지역에 많이 있고요. 물론 중국에 있긴 합니다만 중국은 자체 생산량만으로는 소비량을 따라가지 못합니다. 그래서 이제 해외에서 가져오는데 호주는 최근에 이제 코로나 사태 때문에 사이가 나빠져서 여기서 못하고 있고. 그래서 네. 다른 지역에서 상대적으로 가격이 낮은 리튬을 확보하는데 그런 게 콩고, 말리 같은 아프리카 국가가 많다고요. 그래서 거기 가서 네, 미월 관계를 맺었는데 이제 미군이 아프리카에서 철수를 하니까 예. 거길 가서 하려고 하는 거죠. 그래서 처음에는 뭐 전면적으로 드러나지 않다가 그전까지 물밑작업을 굉장히 많이 했었다고해서 탈레반과도 이미. 좋은 관계를 해, 형성하고 그리고 탈레반도 어쨌든 정권을 잡고 전국을 안정시키려면 음. 경제를 잡아야 되니까. 맞아요. 그런 부분에서 중국과 서로 잡으면 서로서로 서로 윈윈하는 전략이 되는 자, 거죠. 자
1: 그렇다면 은 과연 경제 문제를 중국이 지원해 준다고 해서 해결할 수 있을 것인가. 네.
6: 한계가 있습니다. 왜냐하면 은말씀드린 네. 것처럼 지난 20년 동안 미국과 국제사회가 음. 아프간 정부의 그 거의 뭐 정부 재정의 80%를 지원해줬거든요. 아. 그렇기 때문에 이게 지금 싹다 빠지는 상황이고 이거를 단지 예. 중국의 리툼이나 이런 광물 자원을 개발해준다고 해서 메꿀 수는 없는 거죠. 음. 그래서 어 일단 뭐 앞으로는 좀더 어려움이. 상당 기간 동안 아프간의 경제가 어려울 것이고 또 그러네요. 정부 측에서 재건비용 마련하는 것이 쉽지 않을 거다. 그럼 결국 또 민간인들이 굉장히 고생 어렵게 살아야 네. 되겠죠. 네. 네,
1: 국제뉴스 오늘 아프간 소식 조현주 배신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정신실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.